0: ちがないラジオおはようございますおはようございます定時低いっすね二<笑>日酔いです
1: なるほど<笑>
0: はい。サークルの後輩と中華料理屋でビールをみっちゃ飲んで、うん、辛い麻婆豆腐をたりしてました。いやちょっと辛すぎてあれなんですよね。まあまず帰ったのが遅かったんですけど、1時ぐらいだったんですけど、マーボー豆腐が辛すぎて深夜3時ぐらいに目を覚ましてお腹を壊しているというトイレに行ってみたいなのをしてたので、<笑>あんま寝てない感があります、ね。あ寝不足ね、どっちかっていうと。うん、どっちもっすね。<笑>
1: <笑>なんか昨日夜何時やったか忘れたけど、はい、あの原味フェああ収録するらしいよみたいな、はい、っていうあのスラックを後に、はい、あの消息を絶った阿久さんが<笑><笑>まあ飲んでたと
0: そうですねということは現場 FM まあもちろん聞いてないまだ聞いてないんですね、うん、現場 FM って何ですか現場 FM ってなんかまあフロントエン
1: ドまず fm ってついてるんで、はい、えとポッドキャストなんですよね
0: <笑>そうですね。ラ<笑> FM ラジオではないのかみたいなありますけどね、うん、ポッズキャストだと。ポッズキャストですと
1: 。はい。で、フロントエンドエンジニアリングに関するえっ、ー、とポッズキャストで、はい。えっとやってる人が、えっ、ー、とホストが一応、水地さんっていうはい。人、まあ有名な、うん。リアクトを主に使ってる。そうみたいですね。えっと。エンジニアさんで
0: 、うんまあ、結構フロントエンドエンジニアの中でかなりな有,名、まあ、有名であり、うん、発信力があるのかな,なか発信力が強いなんか最近
1: 発信力だけだろうでディスられてたけどなんかひどいでもそれを本人もネタにするっていう<笑>、うん、感じの人、うん、でもう一人、えー、と今回、えー、と昨日が昨日収録されたらしくて、はい、えとで今朝,今朝っていうか24時30分、うん、き昨日のに、えー、とポッドキャストとして配信されてたんですよねはい、うん、で、えー、とそれが第1回 1> うん、うん、で、えー、と1カ月ぐらい前じゃないかな第0回第0回が公開されてたのがで、はい、それっ、えー、ともう1人ホストがいてて833っていうその833っていうのは、えーとえー、とアンギュラーをはい、主に使っっってらっしゃる、うん、えっと、アングュラー日本ユーザー界のトップなのかなへ<ー>で、いや、あの、もし間違えたら忘れてるだですけど、<笑>まあなんかそんな感じの人ですと。で、今回は、ちょっと83さ,さんの都合が合わなくて、うん、水木さんと、で、もう一人、えー、っと、ビューの重鎮、<笑>ビュー j s っていうフレームワークの重鎮って、はい、いうか、コミッターである、うん、えっと、カズポンさん。さえっ、ー、と第0回はリアクトバーサスう,うん。バーサスじゃないけど<笑>まあなんか、はい、えっとお互い使ってる2人が話してまあどういうところがいいどういうところが悪いとかどういう歴史で、えー、とこのやってきたみたいな話が、うん、あ,ありまして今回は。まあちょっとリアクトについて誰に、まあ、で結構話してるから、まあビューを主に、まあでもリアクトとの比較みたいな、とかビューの歴史とかみたいなことが話されてましたと。うーん。<笑>でもそういう意味では、えっと、まあ、神さんと僕はリアクトバースビューじゃないですか
0: 。まあ言うなれば。言うなれば。まあ僕はそんなにめちゃくちゃ p u ージ j s に詳しいわけではないですけど、導入したとかじゃないですけど。うううんんん会社では使ってます
1: 、ね、まあなんかその構図がまあ今回現場 FM ちょっとについてちょっと話そうかなみたいなって
0: いう,うーんま
1: あちょっと言及しとこうかなっていう
0: なるほどやその現場 FM の第1回が b ジェ j s の話だっていうのが割と熱いっちゃ熱いっすよね
1: あまあそのなんていうかかなり最近熱くじゃ流行ってる、うん、っていう話からまあそのここの、えー、とカズボンさんっていうのはゲストでいるんで、はい、えとやろうっていう話に。もらったんんじゃなないかなと
0: 思うんですけど、うん。結構やっぱ b ェ j s 自体が何ですかねすごい大きいこう支援者がいるというかわけじゃないじゃないですか、うん、っていうのは Facebook とか Google とかが後ろで全力でサポートしてるみたいな感じじゃないと。
1: あまあ確かに
0: そういう中で、まあ、なかなかまあ日本語の本とかも全然ないし。こう日本語のそれこそ記事とかもそこまでたくさんあるわけじゃなくてただなんかそんな中でじわじわ広まってるみたいなとこがあるのであんまりなんかこう本質を知る手段がこう特に日本語ドキュメントでは少ないっていうのがあってだからそういう風にビューについてこう家族のさんとかが話してくれるのはかなりありがたいんじゃないかなっていう気がします。なる
1: るほどどだから理由が<あ>さっきも言っもけど最近流行ってるって聞いたんですよ、ね、す、ね、その現場 FM でも、なんかそんなことを言ってたような気がしていて、はい。で、なんか、それって、なんか、触ってる側としては、なんか、急に流行った感は
0: あるどうですかね、まあ、なんか、私が別に、会社の中ではずっと使ってたので、ああ<ー>、急になんか、急にビュー熱くなってきたみたいなのはないですけど。<笑>まあでも普通にネットの記事とかを見てなんか2017年の JS 界隈はこの辺が熱いぞみたいなのに割と普通に入ってる感はありますけどねど、え
1: ー、まあなんかえ何だっっけタイプスクリプトが使えるようになったとかうん、うん、いう話を聞,き聞,聞僕使ってないんで聞くだけなんですけど<笑>聞いたりとかはいなんかで僕の先輩があの辞めた先輩が来てて、はい、あの僕が入ってから辞めた先輩がいててそのうちの会社をね、うん、でその人が新潟に帰ってなんか航空会社みたいなところで、うん、えと仕事をされてるらしいんやけどなんかその人が新潟でビューを導入したとか言って。へいやリアクトを僕と一緒にちょっとやってたじゃないですか<笑>、まあ、基本サーバーサイトメインにしてたんで、うん、えっとリアクトは僕,、えー、っと僕がちょっとこういう空に実装するんで、まあ、こういうふうにちょっとデータ私欲しいですみたいな話をしつつ、うん、でも、まあ、ちょっとコードも、まあ、一緒にレビ,ューレビューとかしてもらったりしつつっていう感じやったんやけどいやいやなんかリアクトやったのにビューなんですかみたいな。<笑>でまあ、っていいいうのもいろいろあまあ理由があるらしくて、まあ、リアクト、なんか一人でやってるらしいね、はい、もうあのメンテを、そのプロダクトコードのメンテを。そんなすごい大きい会社とかでもないっていうことなんですかそうまあそう、うん。で、まあ、っていうと、まあ、リアクトの必要があんまなかったみたいな、うん、らしくて、まあ、軽くてっていうのがあったりとかする理由を使いましたと。あともう一個、えっ、ー、と、ララベルっていう PHP のフレームワークがあるんですよね。うん、で、まあ、あの、うちの会社にララベルを導入したのはその先輩なわけですよ。うんまあ、見ちゃったけど。で、ララベル、その、えっと、向こうの会社でもララベル使ってらっしゃると。はいうん、で、えーっと、ララベルが公式に View を、えー、っとサポートしたんですよね。うんうん、あんまあ、どういうふうにサポートしてるのかっていうのは、View、はいまあ、使ってないんで分かんないんですけど、なんかそのテンプレートとかをサポートしてるっぽいので、うだから使いやすいと。うんうん、っていう話をこの前したちょっとこのしゃべったんですけど、なんかそういうふうに仕事されてると
0: 、まあなんかそういうフレームワーク側で Vue をサポートしますみたいなのが増えてきてるっていうのが、一、まあ、つ Vue.js、うん、が流行ってる周辺がこう色々、うん、整ってきてるっていうまあユーザーが増えてきたからっていうのもあるんでしょうけどね。なんかそういう勢力図みたいなのができてきてるのかもしれないね。うん、このサーバーサイドのフレームワークはなんか Vue.js を担いでやっていくみたいな Vue.js を公式にサポートしてるから使いたいみたいな人をこう囲っていく
1: 。ああ、そういうのもあるのかね
0: 。のの確かに。あるのかもしれな
1: い。うん、まあなんかこの前、リアクト反省会って Vue.js めっちゃ押されたみたいな話もあったんで、<笑><笑>なんか、うん。そうですね。うんまあ、詳しい話よね。ここでやるより現
0: 場編も聞いていただいたりとか<笑>多分多分そうっすねいいと思うんでうんまあなんかあれなんですかねリアクトとかアンギュラーとかがちょっと重すぎるというかその辺で軽く取り回せるものが欲しいっていうところにハまってるのかな
1: うんかカスコムさんもその辺えっとアンギュラー、うん、えっと今ってそのビュージェイスって結構単方向というかうん、えーとデータのフローとしてリアクトと同じようなっていう方っていうイメージがあんねんけど、うん、僕の中でね、はいうん、で昔はなんか双方向データバインディングみたいな話でやったらしいっていう、うん、でアンギラってそうじゃないですか、うん、まあちょっとだけ僕触って、うん、まあちょっとだけチュートリアルとかしてみてやってみたら、はい、まあそうやったんですけどえっ、ー、とビューはもう今,今はそうじゃないと、うん、で昔は、うん、でもそうや数方向だったんですよね 1.0 みたいなときは。はい。で、そのときにアンギリラもちょっと数も触ってみたらしいんですよね。うん、うん。で、そうすると、でもアンギリラの方が、えー、と覚えることが多すぎて、つらかったと。うん、なんかバックボーンとかからの乗り換えみたいなのことを考えてるときにビュー、ビューとアンギリラやったら、ビューの方が簡単に覚えられそうやったっていう話があったからビューを選択しましたみたいな話をされてはい。うんうん、まあ、なるほどと。うん。や
0: っぱ学習コストっていうのが結構
1: 用意った。っていうことかな。はい、は、まあ、初めはね
0: 、うんで、言ってましたと。はい
1: 、で、逆
0: にでも僕らは、えーと、この週末、アンギュラー勉強会に行くわけじゃないですか。<笑>そうですね。うん。なんだっけ、<笑>正式名<ー>ハン、
1: アンギュラーハンズオンうん。それ、多分多分やけど、あのあ<っ>ちゃんとまだ見てないけど、ハチ<っ>さんさ
0: んが主催されてるよ、ねうん。そんな気がします。よね、今さっき調べて。うん。まあちょっと楽しみというか。はい、完全に BA 派なんですけど<笑>そうですねうん学んでいきたいですねアンギュラもそこを学ぶとやっぱりちゃんとした比較ができると思うんでそうね
1: 、まあ、僕もちょっとその83さん
0: がやってらっしゃる
1: 日本ユーザー界の方が作った、うん、えとチュートリアルをちょっとざーっとやってみたんですねはい、うん、<笑>まあもうちょっと詳しいことが結構長い時間長時間のイベントっていうか勉強会なんで、はい、まあいろいろ学べたらいいなという気がしてます、うん、はい、はい、まあまた何かレポートできたらいいかなとそうですねりまねは
0: いということであ
1: っまた
0: <笑>また<笑>このポッドキャストは SIR、はい、<笑>の,の SE からウェブ系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオを略してしがないラジオです題
1: 名の通り SIR からウェブ系に転職したパーソナリティのズッキーとガミが近況を話したり毎回様々なテーマで議論したりする番組ですしがないラジオではフィードバックをツイッターで募集していますハッシュタグシャープしがないラジオひろがなでしがないカタカナ
0: でラジオでツイートしてください感想話してほしい話題改善してほしいことなどつぶやいてもらえると。今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。はい、してます。忘れてました。<笑><が><笑>最近忘れがち。忘れがち
1: 。はい。なんか最近、じゃあ、あの今週末結構いろいろイベントが、まあ僕ら二人で。多いですね。いすよねはい。え
0: っと、まず土曜日が、えっ、はい、と午前中に。はい、えっと、噂の白道さん降臨。<笑>噂な、なまあ噂ですね、まあ、ちょいちょい名前を出したはい僕のまあ出るって決まってたから
1: 名前出してたみたいなところあるんですけど
0: はい僕の友人のエンジニアの白道さんがはい僕も一
1: 回あのお会いさせていただいて、はい、まあ一緒にちょっと飲んだりさせていただいたんですけど、はいまあ、その白道さんとの収録がありまし
0: たはい、はい
1: 、で午後に、うんえー、この前ちょっと第何回か忘れましたけど告示してたあのーえーとマツ、マッツの
0: はい松本幸宏さんのえーと講演会
1: 若手エンジニアの生存戦略かなうんかな、うん、を聞いていきますと2人ともあったんですよね
0: そうなんすよね 2>, 2倍ぐらいだったそんなこともない増設されてたよね場所からってまあ多分ね、うん、そんなに倍率としてはめっちゃ高いわけじゃなかったと思うけど、う
1: ん、<笑>なるほどまあ、えー、とそれも聞いていきますとで、はい、えーと先ほども言ったここあの日曜日の21日は、えー、とアンギュラーの,の発音に参加してくるので、結構あのずっと
0: 一緒にいる感じになっちゃいますけど、はい、<笑>そうですね、はい、確かに。まあ、その,辺の
1: 、はいまあその,辺の話は、うんえと、また来週ね、そうですねやっていけたらなと思います。はいでまあ、現場 F M あ言い続け,ても<笑>続けるんですかいや現場映像の話を<笑>、はい、先しましたけど、はいあの、もう一個最近僕が聞き始めたポッドキャストがあって、<お>まあこれ多分あの JS しか、ほぼ JS しか使ってない言語として使ってない。伊丹さんは多分聞かないんでしょうけど、はい、PHP の現場っていう、はい、えーとポッドキャストが最近ありまして、はい、まあちょっとこれリンクまだ貼れてないんで、うん、見えなかったと思うんですけど、まあなん関西系の人だよね。<う> PHP の現場っていうポッドキャストをしてる人が関西系の人で、うん、えと小気味の良い関西弁でん、うん、PHP のなんか今みたいなについていろいろ話しされてるポッドキャストなんですよ。はいうん、でそれが最近ちょっとまあ僕、あのラ,ラベル、APL ではララベル使ってるんで、うん、まあその辺の話をしてて。まあ結構面白いんですよね、普通に。その PHP やってる、まあ確かに PHP 結構メインの、がっつい、えっ、ー、と、技術的な話もする時もあるし、まあ結構雑談してる時もあるんですけど、あのエンジニアが、エンジニアの雑談みたいなことをしてる時もあるんですけど、まあちょっと面白くて、最近聞き,聞き始めましたと。はい、うん。まあなんか最近、あの、僕らがよく聞いてる、名前もよくあるリビルドが、ちょっと更新頻度が低いみたいな、<笑>っていうことがあって、まあいろいろ聞くことが多いんですね。うん,うん。っていうの,の中に、まあ、PHP の現場っていうのが入ってきましたよっていう感じです。もしよかったら見てくださ
0: い。なるほど。うん、増えてるんですかね、やっぱ技術系ポッドキャスト。そうですかね。まあなんかそういうちょっと、うんあの
1: 、技術系の中でも結構その特化した、うんうん、こういう、なんかそのまあ何回も言うけどリビルドって結構広い、広いじゃないですか。はい。で、大体どういう分野でもカバーする。宮川さんがいろんなゲストを呼んで<笑>、うん、まあそれで語るみたいな話、うん、ところじゃないですか、うん、で僕らも別にそのフロントエンドとはあの、まあ、結構フロントエンドの話が多くなっちゃいますけど、はい、別にそこにはとらわれず、うんまあ、いろいろ自分の興味を元に喋ったりとか結構雑談が多かったりするじゃないですか、はいうん、っていうのがあるのけどその現場 FM っていう完全にフロントエンドの現場を話したり、うん、PHP の現場やったらも完全に。ピーチピーの話がメインみたいな感じになるんで
0: 、そういうのも増えていくのかなと思ったり、う,ーんうん。そちらもとがっていったほうがいいんじゃないですか。なんか
1: 、えっ、ー、とそれはその回で別で、そうな,なんちゃらはいバ,なんかバージョン、なんか今って、えっ、ー、と初めてのゲストは SP なんちゃらみたいなのつけてるじゃない、うん、その今、ま、なんか流れ的に、そうです、ね、僕が勝手につき始めて、弾<笑>くに弾けないんだとかあるんですけど、ははい、はいなんかそういうので、なんか、そういう、もう限定してこれを話す会みたいなのを別でうーんなるほどねやってもいいけど、まあとか、SIR、う
0: んうん、批判ポッドキャストとして<笑>名を出していくという手もありますよ。まあ、なるほど、なるほど、あ、そういうことね。<笑>いや、わかんないですけど、いやいやいや、はいちょっとこの後もそういう話があるかなっていうので
1: 、ああ、確かに。そうですね、やってましたね、うん、なんかね。はいえーとまああの僕の聞いてるポッドキャスト動画はそんな感じで、はい。大丈夫ですか何かありました大丈夫です。で、えっと、本題に入る前に、えっと、フィードバックが一件来てて、う嬉しかったんで、とまれたんですけど、えっと、エピソード9で、えっと、読書の話しましたね。読書の話というか、読書の仕方、メモ取りながら。っていうのがみさんが言ってたと思うんですけど、うん、まあそれについて、えっとうん、t b ん t b p g r 3 t w i t t e r
0: 赤、id。しがないネームない。あ、しがないネーム。<笑>
1: tb さんからいただきました。すいませんでした。えー、読者の話の興味深い、えー。私は個人で契約している essa.io に読者メモを取るようにしています。仲間にシェアしたい内容があれば限定公開のブログでシェアすることもあります。うん、シェア不思議ないラジオというところでツイッターでいただきまし
0: たとシェアするみたいなのもすごい大事ですよねなんか見られることを意識するとちゃんと書くし、うん、まあ純粋に自分一人で読める本の数には限りがあると思うのでシェアコミュニティみたいなのをちょっと作ろうとしてみるっていうのは、うん、この仲間にっていうのもある、うん。そうですねで、まあとでちょっと話すんですけどなんかクリエイティブマインドセットっていう本を読んでそれは会社のキンドル共用キンドルみたいなのがあってそれで読んだんですけどおせっかく会社のキンドルで読んだし会社の人にシェアしようかなと思ってなんか会社のそれこそうちでも SR を使ってるんですけど、うん、ドキュメント共有ツールとして、はい、そこにまとめの記事を、まあ、読書メモをバっと貼ってシェアしたりとかはしてましたね
1: なるほどなんかいや、このフィードバックを読んで、うん、えと思ったこととしてなんかこのなシェアすると、まあ、この前の言ってたのと逆でちゃんと書かないといけない、うん、感が出ちゃうじゃないですかあ、ね、それがちょっと折り合いみたいなのが難しいのかなと,ちょっと思ったり
0: したんですよね。うんちゃゃんんとと書書こうううししすぎててて、うん、逆にけなくなってしまうんじゃなくっっまじいいかっていうそう逆に進まなくなっちゃうとか、う
1: ん、あったりとかもしないかなみたいなほるほど、ね、なちょっとまあ、うん、でもすごいあの共有しようと思ったら、うん、逆にその共有これ読むよって言って、うん、宣言して共有したらなんか進むみたいなうん、うん、そういうパターンもあると思うんで
0: そうだね宣言するっていうのはあるし、うんまあ、あと単純になんか雑でも出してくっていうのはマインドとしてある気がしますよね。あ
1: あ、なるほど。そっちか。うん、確かに
0: 。このポッドキャストもガチガチに準備してるわけじゃないけど、なんとなく出してるじゃないですか。
1: そうね。その、うん、確かに雑に出すっていう
0: のいや、まあ、ほぼ取って出しっていうのもね、とか、するし。そういうマインドは大事なんじゃないかなっていう気がしました。なるほど。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: はい。えっと、クリエイティブマインドセットっていう、まあ、まだゲっと読書にな好ですけど、はい、はい、読ん
0: だそうですねとこの話をすると「クリエイティブ・マインド・セット」という本を読みましたでこの本はえっ、ー、とアイデオという、まあ、デザイン会社があってこの前あれよね
1: はいあの何、ー、んだっけなんか,なんか新,経済新経済サミットそうですねそう
0: そう新経済サミットっていうイベントに行った時もそのアイデオのトム・ケリーっていう人が話してたんですけどその経営者ななのかなトム・ケリーとデイビッド・ケリーっていう兄弟が割と中心でやっていて、えー、その会社をや、はい、その2人の協調がこのクリエイティブ・マインドセットって本なんですけど、まあ、端的に言うとデザイン思考の本ですで、まあ、デザイン思考デザイン思考とは何かみたいなのは、まあ、あれなんですけどいろいろ諸説ありそうな感じがするんですけど、まあ、ざっくり言うとまずこうイノベーションを起こしたいっていうのが、まあ、マインドとしてあってマインドというか欲求としてあって、うん、その時にイノベーションを起こすには、まあ、主に3つの要因があるとで1つは技術技術的にそれが実現可能かっていうのと2つ目がビジネス的に、まあ、経済的に実現可能かちゃんとマネタイズできるかとかっていう話があるけどでそこは2つすごい重視されてるんだけどもう一つこう人間にもっっと寄ったアプローチがあるんじゃないか人間が使ってこう気持ちいいとかすごい便利だとかなんかそういう人間中心の考え方でちゃんと使われていくのかみたいなところがイノベーションの3つ目の要因として大事なんじゃないかっていう話がありましてで、まあ、技術的アプローチとビジネス的アプローチはもうすごいいろんな例えばこう経営学部とかでビジネスの話してたりとか技術はもちろん工学部とか理学部とかで話されてるけどあんまりなんか人間の使いやすさとか人間がどう考えてるかみたいなところに寄ってくようなこうビジネス的な話であんまないよねっていうのが多分根本にあってでそれを解決するのがデザイン思考だという感じの理解ですでまあ人間中心の考え方であって特にこう共感人間にこう共感をしていってプロダクトをちゃんとこうどういう方向に持っていくか考えるとかっていうのが、まあ、デザイン思考のアプローチです。なるほど。っていうのを読んでました。はい、デザイン思考って何か聞いたことありま
1: す。聞いたことはあります。はい、ただなんかこう,あこういうなんかデザイン何、うんうん、かその物事課題解決のための一つの考え方みたいなっていうぐらいの認識しかなかったんですよね。はい。まあでもこういうことなんだっていう。うん。イノベーションのためのようなのかな。まあまあまあ
0: 。うん。うん、まあ分かんないです。トム・ケリーとかが言ってるのはそういう感じですね。はいはい。
1: まあなんか人間中心のか。うん、っていうのが、えっと、この三、えっと、つの、イノベーションの3つの要因の中の人間にフォーカスしてるのが全員志望ですよっていう話ね。うん、うん。なるほど。ですね。で、ヒューマンセントリックデザインみたいな。<笑>で、なんか昔、はい、あの、富士通の方
0: で聞いた覚えがあるんですけど、そうですね。それもデザイン思考ですね。<笑>それもデザイン思考です,、ね、志向すか。<笑>なるほど。多分。で、まあ、えっと、3つんが来た回、3に、でもまあデザインの話をしたと思うんですけど、そうですね。その時も、割と、なんか人間がどう感じるかっていうのを、論理的に考えて、何かを設計していくっていうのがまあ一つのデザインだという感じになったじゃないですか、うん、なんか結局人間というものがいてでそれが人間がどう感じるか例えばこの前回の話で出てたのはこう日本を想起させるために家紋のイメージを使うとかそれはなんか人間の中にこう家紋を見ると日本をイメージするっていうなんかこうプロセスというかがあるっていうのを前提としてるわけですよね。そうですねなので、まあ、そういうデザインっていった時にこう案に人間のためのデザインっていうのを含んでいるという時に、まあ、デザイン思考っていうのが、まあ、人間中心の考えで人間に共感していくっていうところをそのなんか方法論として持ってるっていうのが、まあ、割とデザインっていうイメージからしっくりくるなっていう感じが割としました
1: はいまあなんかこの前の,の SP2 の,の3つの話でも、はい、うんえーっとなんか人の行動を変えるための、うん、人がこのプロダクトをどう使うかみたいなところまで考えてベンチとかさ恋人たちのベンチとかはい、はい、あれすごいなと思ったんやけど、うん、なんかそういうのもあってなるほどその人間中心の考え方、ね、っていうことなんですかね、まあはい、僕のざっくりとした印象なんですけど
0: 。うんうんでまあ、この本ををめっちゃ要約をするとまあ、クリエイティブ・マインドセットっていうタイトルなんで、はい、みんなクリエイティブなんだよっていうことをめっちゃ言ってるんですよね誰しもクリエイティブでただ<ー>そのクリエイティブ・コンフィデンス<笑>なんか自分が創造的であるっていう自信がないと<笑>多くの人はまあそうですねそうですねなかなかそう思えないですよねいやなんか絵とか描けないしみたいなあそういうこと音楽とか作れないしはい、はい、みたいなっていうなんかなんんていうんですかねそういう一つの切り口で絵が描けないとクリエイティブじゃないみたいなのがあるじゃないですかなんとなくなんとなくのイメージとしてそういう感じの自信のなさみたいなのがあるんだけどなんかそんなことはないと別にクリエイティブになる方法はもっとなんか他にもいろいろあっていろんな活動の中でそのデザイン思考でクリエイティブな活動していくみたいなのがあるとっていうのをその自信をつけるための本みたいな。感じで大体結構まあ長いっちゃ長い方なんですけど大体同じようなことをずっと言っていてまずこう実践が大事だとまあアジャイル的な感じですねプロトタイプをまず作って出してフィードバックをもらってどんどん作ってもう一回出してなんかサイクル回していくみたいなでも結局プロトタイプ出さないと人間の共感を得られるか分かんないよねみたいな話で実践をとにかくしていく考えるより行動するっていうのをすごい言ってる本っていうのと、まあ、あとはそうっすねどんどんこう人間を観察したりとかヒアリングをしたりとかしてそういうなんか声を集めていくみたいなところの話をすごいしてるとでその中でいろんな具体例とか具体的な方法論なんかワークショップのやり方みたいなヒアリングをする時の,そのなんかコミュニケーションの仕方の設計とかの話、具体的な方法論をバーっと書いてるので,なんでまあ書いてることはそんなにいろいろあるわけじゃないんですけど、まあ、なんかこういうことをするとクリエイティブだっていう自信がつくよみたいな話をばっと書いてるというのがまあ,ありました、
1: はいまあ、具体的な方法論まで書いてあるん
0: だっていうのが考え
1: 方だけじゃなくて。
0: こう初めて会った人が集まった時にどうアイスブレイクするのかみたいなワークショップの説明とか
1: ほなるほど
0: ありましたね何だっけな1個あったのは結構上下関係があるような会社のこう人たちを呼んでワークショップをするときにお互いになんかニックネームをくじ引きで決めてでそのニックネームで呼び続けるっていう。のをやるのが紹介されてでなんか普通に部長とかが来るんだけど部長になんか分かんないけどこう青2歳みたいな<笑>ニックネームが当たってずっとその人青2歳って呼び続けなきゃいけないみたいな<笑>でそういうことをするともともとあるなんかこう上下関係とか,そのなんか役職に対する考えみたいなのが多少その言葉に出してニックネームで呼んでることによって緩和されて上下関係を関係なくアイディアをフラットな関係のもと出せるみたいなのがあったりとかですね結構具体的な話ので方法論は結構10個ぐらい載ってその中でなんか1個合いそうなやつを探せばそういうワークショップとかヒアリングの場とかの設計も楽なのかなみたいな
1: のはありましたなるほどはいなんか僕らの知ってる人でそういうことを結構趣味でやってる人がいるよねあのワークショップとかさ、うん、あの前の
0: 、はい、おお前の会社の恩師がそうですね恩師が研修の時のまあなんかなんていうんですかね担任の先生みたいな学校でいうとそうそうまあ本当に担任の先生なんですよねそうですね、うん、<う>クラスマネージャーって言ってたのがうん、うん、確かになんかレゴを使って何かやったりしましたよねそう
1: そうそうでいろいろワークショップとかも社外でやって,やってらっしゃるらしい
0: <で>うん、
1: なんか話聞きたいねみたいなこともちらっと言ってたりとかしたと思うんですけどもしかしたら一回だけフェイスブックでえっとちょっとだけ
0: 出演を、うん
1: 、あいやそこまでじゃないけどちょっと聞いてみてくださいもしかし,もしあれやったら話聞かせてくださいみたいなことをちら、うんうん、っ,っと言ったことがあるんですよ。はい、まあ、それについてあんまり深くいろいろ話してるんで、えー、と先生と、うんうん、なんでまたちょっともうちょっとアップデートしていきたいなと、状況ね、はい、思うんですけど
0: 。そうですね。いや、なんか呼べたら面白
1: くなりそうじゃないですか
0: 、結構。うん、確かに、その辺どういう考えを持ってやってるのかとかも聞きたいですよね。うん、割と、そのなんかどういう会議とかをどういう場にしたいかみたいなんって、やっぱあるじゃないですか、そ,そう運営、ね、側として。うん、そうなった時に、例えばさっきの例で言うと、そういう上下関係がある人が集まるけど、フラットに話してほしいなとか、そういうなんか全然知らない人が集まるけど、なんかその、知らないっていうことによって遠慮して発言しないとかをしてほしくないなみたいな、そういうなんかあると思うんですよね。そうなった時に、それをこう、押し付けるというか、今日は上下関係なしでブレイクをできましょうとか言うんじゃなくて、自然と、そういう感じになるようにコミュニケーションの取り方を設計するっていうのがそのデザイン思考によるワークショップの形だと思うんですよね
1: ああそういうはいはいはいなるほどなんか勝
0: 手にそうなっちゃうっていうのが大事だと思うんですね、うん、上下関係を気にしないでくださいねって言われても気にしちゃうじゃないですか<笑>そうですねでもなんか,かっこうニックネームで呼んでると自然となんか気にならなくなってくるっていうそのなんか自然とそうなる風に仕向けるっていうのが割と大事ななのかなと思っていていそういうのを考えると結構、まあ、何にでも役に立つのかなとなんか自然とこの人にこういう行動をとってほしいみたいなのあるじゃないですか例えばあります、ね、それもこう,いやこ,うこうこういう行動をとってくれないとマジ困るんですよみたいなことを言っても「はあ」<笑>この人はなんかそんなに共感しないと思うんですけどなんか自然とその仕組みに乗っかってるとそうなるみたいな。風に持っていくととみんなながハッピーになるというか無理なくこうみんなが望む方向に行くかなっていうのはあってそういうのはやっぱデザイン思考の、まあ、大きなメリットなのかなっていうのは特にイメージ的に書いてあったわけじゃないですけど思った気がしますはいはいまああとまあいろいろ書いてますがこう無理やり、まあ、このポッドキャストは転職ポッドキャストなので無理やりつなげると結構転職を進めてるんじゃないかなって読める箇所もこの本の中にあってはい、はい、まずなんか多くの人は創造性にブレーキをかけているだけで誰もがクリエイティブであるっていうのは、まあ、さっきも言ったようにすごい言っててでその創造性がないから諦めてたこう職種とか仕事とかっていうのも別に今からでもなれるんだよみたいなことをすごい言ってるしそうですねとは人生を単なる義務から真の情熱へと変えたいならまずは現状が唯一の選択肢ではないと認めることだとって,てこれもま,あまさにあれじゃないですか我々がこう転職を進めてるのもそんな感じじゃないですかそうです、ね、他の選択肢として転職活動他の選択肢を見つける活動として転職活動をするのはプラスだとで、はい、複数の選択肢としての一つとして自分の今の仕事を見て結果的にそれを選ぶとしてもそれはそれで他の選択肢と比べた上で決めたんだったら今の仕事を続けるのもいいんじゃないかみたいなの言ってまあ確かになーみたいな感じなんですよねあとなんか趣味で何かプロジェクトをやってみるとかもそれはなんかこう人生のプロトタイプであるみたいなことが書いてあって<ー>試しにちょっとやってみるみたいな例えばプロダクトを作るときにこういう大きなプロダクトを作るけどそのなんかモックとして、プロスタイプとして3日ぐらいで作るみたいな、あると思うんですけど、それと一緒で、がっつり転職して仕事を変えるんじゃなくて、まずはなんか週1回ちょっとやってみる、試しにコード書いてみる、で、エンジニアにやるか決めるみたいなのとか、趣味のプロジェクトでデザイナーとしてちょっとかんでみるみたいな、それもなんか人生のプロトタイプであるみたいな、それはデザイン思考的に良いみたいな、<笑>そう書いてあって、なるほどみたいな。
1: この前3つも僕らとのやった、うんえー、プロジェクトが結構そのプチ転職、はいうん、体験みたいな感じになってよかったみたいな話をしてたんで,、うんでね、まあそういうことにつながってる
0: しねうんうんなのできっとみんなデザイン思考を極めるともう転職をしたくなるんじゃないかなっていう気がするのでそうう親和性が高いのではないかとははい、はいなんとなく思いましたなるほどはいまあなんかそんなとこですかね,いいすねはい、はい、い
1: や僕も読んでみたいなとちょっと思いましたうんうん
0: いいと思いますまあちょっとそうですねデザイン思考にもいろいろ諸説あると思ってでまあなんか今語ったデザイン思考が全てじゃないと思うんですけど結構トム・ケリーとかが言ってるのはそういうことが多いと思いますねはいあざっすはい次次いますかズッキーも本を読んだらしい、
1: うん、そうですね、これは、えっと、ーゴール実はゴールデンウィークに読んだんですけど、はい、まあ先週ちょっと時間が押してて話せませんでした、うんはい、疲れてたのもあってね、10年戦えるデータ分析入門っていう本を読みました、どういう本かって、まあ、あの題名の通りなんですよね、うん、データ分析をしたいと。データ分析をしたいって言っても、別に、その、なんていうか、データサイエンティストになり,なりたいとか、なんかそういう話、まあ、慣れたら面白そうみたいなのがあるんですけど、うん、まあなんか21世紀で一番魅力的な職業だみたいなこと言われることもあったりとかするんで、そうですね。なんか、なり、なんか、慣れたらっていうのもあるんですけど、まあ、なんかまだそこ、そういう立場にいないんですよ、僕は。うん。なので、まあちょっと、入門っていうか、えっと、これの中身がデータ分析入門と言いつつ基本的に SQL 入門みたいな感じなんですよね。うんうん、SQL、まあ、ちょっとさ、えっと、この本の立場としては完全に文系,文系っていうかビジネスサイドの人間でも、うん、SQL でいろいろちょっと,、えっと社内に溜め込んでる大きなデータをいろいろ分析できるようになったら、うん、ビジネスチャンスもっと広がるよみたいなそういう動機づけから始まってじゃあ SQL ってどんなもんですか SQL の文法とは、SQL でどんなことができるんですかさらには、まあ、その SQL を使う,、えー、と使うための,その、えー、とインフラの構築は、うん、今どういう、えー、と状況になっ,なってるんですか世間ではみたいな話をしてる本なんですよ。で、まあだから、えーと、基本的には SQL にフォーカスされてると。っていう話で、でも文系じゃなくて、えーとビジネスサイドの方にも分かり、まあある程度多分分からんけど、まあ完全にそういうその技術素養ゼロみたいな感じではなかなか厳しいのかもしれないけど、うん、でもまあ、えっと、読める、一応読,読んでも分かるように書いてるっていう、えっと、立場の本ですと。うんうん、で、SQL って僕も、えっと、一応分かってたつもりというか、基本的に、まあえー、API を作る、うん、僕の仕事として、まあ、結構フロントエンドの話ばっかりしてますけど、えー、っとテーブル、えー、っとデータベースでいろいろこういう機能を作りたいですとじゃあデータベースはこういうテーブルとかでこういうことをしてで、えー、っとそれを引いてくる API を作ったりそれをえーっと書き込む API を作ったりクラウド系の API を作って、うん、でそれをフロントエンドで呼んでえっと、描画したりとか、うん、更新系の作業をしたりとか、をするっていう、その一連のことを僕はしてるんですよね。はい、で、まあ、そういう意味で、その、えっ、ー、と、中間、その。フロントエンド以外のところでは、結構、テーブル、あの、データベースと結構。えっ、ー、と、もう、つきっきりみたいな感じ、の作業なんですよね、基本的にね。ただ、えっ、ー、と、分析の SQL と、その、そういうクラッド系の。SQL っていうのはものが違うと、うん、っていうのがやっぱあって、はい、なんかその分析の SQL ってなかなかデータをいろいろ読んでなんか例えばデータ抽出とかっていう SQL って全然ちょっと違うなっていうのがずっとあってなんかそこの本のえ表のとかを見るとなんかそういうふうに書いてあったんでそういうための SQL 入門みたいな、うん、本ですみたいなっていう話だったんで,読んであの買って読んでみました、ね。はい、いうところなんですようん,なんか、えー、とどのぐらいその神さんがそういうところをそのどういう仕事してるか分からんけどクラッド系の API でなんか、えー、例えばオーダーバイとか簡単なところで言うとうんそことか,、えー、とそのなんかインナージョインとかジョイン系は使うけど、はい、なんかそういう複雑なクエリとかは使わないじゃないですか。
0: まあ、そうですね、うん、あんまり使わないかもしれないですね。うん
1: 、なんかそういうので、なんか非常に
0: 、えー、と勉強になりましたっていうのはありますと。うん、なるほど、はい。そうですね、えっ、ー、と、うちの会社はあ、データベース何使ってるんですか、スッキーの。<笑>えっと
1: 、うちはマイ s ス QL 使ってて、AWS のオーロラっていうサービスがあって。うんまあその上で MySQL、まあ、を使ってまして
0: はい、はい、なるほどうちの会社はまあそうですねつ主に2つあって MongoDB と,と Google のビッグクエリなんですよねおお<ー>で、まあ、それでいくと MongoDB は NoSQL ですね NoSQL なのでなんかモンゴ用のクエリみたいなのがあってまあ、それをたまに叩くことはあります。調査とか。っていうのがあって、ただまあ、この本で言う SQL とは若干違う気がするっていう感じがして、で,ねうん、で、どちらかというとその、こう、ユーザーの解析データとか、解析データっていうか、行動ログとかっていうのは全部ビッグクエリーに溜まっていて、で、それに対するクエリーを投げるっていうのが、まあ、割と多いし、まあ、ビジネス的な分析とかでも、そっちが多くなっている。求められているところ、データが、ここを使いたいっていうのはビッグクエリにあるんですけど、うん、このビッグクエリに対して、なんか調査を目的として、クエリを書いて、なんかデータ抽出するみたいなのは、ちょこちょこはやりますね
1: 。ほうほう。たぶ若
0: 干、ビッグクエリが、の SQL の構文が、若干違うやつがあるんですよね。正確に言うと、なんかレガシー SQL っていうのとが昔あって、それがなんか標準 SQL に徐々に移行しようとしてるみたいなのがあって、はい、で僕はレガシー SQL しか今のところ書いたことないんで、なんか若干、若干普通の SQL と違ったりするんですよね。うん。なのかその辺
1: についても、この本では、ちょっとだけ記述があったりとか
0: して、うんえー
1: 、基本的にはその標準に寄せようみたいな感じで書かれてたりしたんで、うん、まあその辺はよかった。はい僕も知らなかったっていうか、うん、あんまり詳しくまでそこまで理解してなくて、うん、基本的にこれやりたいなって思ったら Google みたいな、うん、そういう感じ使ったんで、特に MySQL とかについて、MySQL でなんちゃらしとかなんちゃらしたりみたいな、うん、なので検索したりとかする感じだったんで、うん、まあそういうのについて、まあえっと、もうまとめられた形として読めたのは非常に良かっ
0: た。うん、確かに、えー、そのデーータベースがどれかっていうのに依存しないその SQL の本質みたいなところをある種学べる方法と。分析のための SQL なんで、うん、そのクリエイトとかド
1: ロップとかデートリ設計みたいなところじゃなくて設計も若干あるんですけど基本的には分析なんですよね。うんうん、で分析 SQL で分析するためにはこういうふうな考え方でこういうふうに作っていくんだよみたいなで。っていうところの,そ<う>そのなんていうか考え方みたいなところが結構多く語られているので、はい、まあそこについては非常に良かったと。データ分析のクエリにあげるっていう話したじゃないですか。はい、まあそのビッグクエリに対しても、まあ、モンゴルに対しても。どういう目的
0: でそれをするんですか、うんえーとまあ、よくあるのは割と調査ですね。なんかこう,、まあ、うちのサービスはカルテというプロダクトを作ってるんですけどお客さんの行動、えっと、サイト上のエンドユーザーの行動ログを解析してその結果を踏まえてその人のセグメントに合ったなんかポップアップを出すみたいなのが、まあ、簡単に言うとうちのサービスなんですけどんかこの人にはこれが出るはずなんだけど出ないんですみたいなこう質問があった時に「は<ー>ほうほう」みたいなじゃあこの人の、うんこの,こ,れをこのページを何月何日何時何分何秒に見たっていうその時にこの人のセグメントはどうだったかをクエリを投げて調べるみたいなのはあ<ー>まあ泥臭いのて言うとあります
1: なるほどそれってでもなんかビジネスロジックとして実装されてるわけじゃないですか
0: ビジネスロジックとして実装っていうのはどういうことですか
1: そのだセグメントをする<で>うん、もうそういう、えっと、サービスとしてセグメントをするっていう、うん、ものがあるわけですよね。そうですねということは大体そのクエリを作らなくても同じロジックを使ったらぽっと出せたりするのかなってちょっと思ったりするんですけどそんなこともないんですが、うん、そういうインターフェースが用意されてないのかあまりそこら辺は結構その実装した人しか分かんなくなって、うん、えともう一回作り直す必要があるのかみたいな。
0: そうですね、まあそんなそのインタ UI がないっていうのはまあそうなんですけど、はい、セグメントもすごい動的に変わるんですよ全部マイアクセスごとにセグメントの解析が走るんであ<ー>ん今のセグメントはどうだっていうのではなくてその時のセグメントがどうだったかっていうのが全てなんですよねなるほど今のセグメントを見てもあんまり意味がないっていうのはあります
1: はいなるほど、はいその時間、うん、そ,のその時のっていう
0: そうですね確かに
1: そのリアルタイム分析みたいなのが必要なのかっていう、うん、ああ確かにね、
0: はい、ですねあとまあ私は直接やってないんですけどなんかその管理画面にどのぐらいの頻度でアクセスがあるかをこのエンドユーザーじゃなくてクライアントねそうクライアントごとに出してでそれによってああなんかこの人たちあんまり最近彼って使ってないなみたいなの分析するとかはあって、その辺は割とビジネス的になんか、あんま使ってない人にちゃんと声をかけて、最近どうですかみたいな<笑>、こうやっていくっていうのは、まあ一個ありますね。うん、なるほど。へー、とかですかね。で、まあ社内的にも、なんかすごいめっちゃクエリかける人みたいなのがいて、ほう。で、まあ、いるよね、<その S 2> <笑>どこの関でも。<笑>その人がいて、その人は、まあよく言ってるのは、もう本当、ビジネスサイドの人もみんなクエリかけるようにしていいいきたいみたみななんならお客さんクライアントにもこう自分のサイトのユーザー行動ログを見るためのクエリかけるようにしたいみたいなそのデータの民主化みたいなことをすごいしたいっていう人がいて、はあ、そういう思想にマッチする感じの本ですよねこの本の主張は
1: 。だと思いますなんか。うん、具体的に SQL どういうふうに使っていくかみたいな話になっていくんですけど、う
0: んでまあ、そういう思想に基づいた本ではあります。ううん、そうですよね。SQL、多分なんかプログラミング言語だと思われてるじゃないですか。こうざっくり言うと。まあそう。ビジネスサイドの人からして。うんはい、まあ見た,見た目もそうですし。そうそう。エンジニアは別に SQL とか SQL でしょみたいな。<笑>ただクエリでしょみたいな感じだと思うんですけど、結構ビジネスサイドの人からすると、なんだこれはみたいな。のでハードルがあって、すごい食わず嫌いみたいな感じはあると思うんですけど。いやでも僕もそうでしたよ。うん、あのこの本をちゃんと読むまでは、うん
1: 、えとそのなんかちょっと
0: ぐらいができるけど、まあそうねあ<の>いろんなテーブルから引っ,張ってきて、ジョインして、見たいデータだけ出すみたいな
1: 。うん、そうそうそう、なんかそ,のそういう細かい関数を使って、いろいろ分析、もうエスケールで分析するみたいな。うん、話まではで、きなんか多分、スサイドの人ってそういうことをしたくて、うん。ただ、そうするためには結構難しいんですよ、意外とう,ーんうん。で、そことの、まあ、なんか、まあ、ちょっとやってみるかなみたいな人でも、うん、そことのギャップに苦しむみたいなのもあるのかなと。で、僕は完全にそういう感じだったんで
0: 、うんうんうんうん、うん、なるほどね。で
1: 、それを埋めるための主席としては非常に良かった
0: 。うーん。みたいなイメージかな。なるほど。まあ、そうですよね。そもそもそそういう技術的なところを勉強しようっていう習慣がなかなかそりゃないじゃないですかビジネスの人とかとまあそうですね我々はこう勉強してるのの一個に SKL を差し,差し込むだけじゃなだけなのでまあまあはいはい学びますよみたいな感じじゃないですかそこのハードルっていうのはやっぱりあるのかなマインドのハードルみたいないやーあると思いますありそう、う
1: ん、なんかさっきそのもうんかまあ民主化データの民主化ってんか誰かが言い使い始めたことだと思うけどそういう誰でも SQL を投げれるようにするっていう未来が1個ありますと、うん、で僕としてはこのデータ分析みたいなのを学び始める動機となったのがまあなんか、えー、とこう読んでいいか分からんけど BI ツールみたいなものを作りたいと、う
0: ん、
1: そのうちのシステムの BI ツールみたいなものをちょっと作りたいみたいな、はいそういうい欲で
0: まあなん
1: かそうそ,そっちはそのなんていうかみんながそれを使う未来っていうのは確かにあるかもしれないけれども、うん、まあなかなか大変で,、うん、でさらにその例えばお客さんに SQL をこう開放するまあその、まあ、部分的にやと思うけど、うん、開放するにしてもまあなんかえっ、ー、と簡単にはデータをエクスポートさせたくないとか、その分析して、えっと、例えばなんちゃら ID とかみたいなのを、えっと、丸めて出したいみたいなっていう思いがやっぱあると思うんですよ。っていうのは簡単に塗り替えられたくないであったりとか、うんやっぱうちとしての取ってるデータ,ですデータは貴重な財産なので、それを取るにしたら、まあ、ちゃんとそれをサービス化して、むしろ、えーとまあ、オプションとして出した,出したらいいとか、うん、なんかそこは、なんかその、まあこ、こういうのは出すべきでしょうみたいなのは、ちゃんとビジネスサイドと議論して決めるべきだと思ってるんですよね。そういう意味では、やっぱり、まあ、そういう揺らを作るっていうのは、そういう意味で非常にいいのかなっていうふうに。僕としてか、うん、えと個人的にはそう思ってて、うん、完全に個人的で、しかも、これを作るみたいなことも完全にプロジェクトとして動いてるわけでは全くないんですけど思<笑>いとしてねはい思いとしてあってで、うん、結構それを自由に、えー、とこういうふうにしたらいいと思うんですけどみたいなことを言わせてくれる自盤があるのでえっとやってるんですよねはい、うん、でまあそういう意味もあってデータ分析をちょっと勉強し始めましたとう
2: んうんうんうん
1: っていう感じなんですよだからそのえっ、ー、と多分ダミさんは結構サポート的に、うんえー、そういうことをやってるじゃないですかっていうのと、まあちょっと違う、うモチベーションなのかな
0: という、ちょっと今、喋って思いました。うん。その、ビジネス上の分析をしやすくするための機能として、こう落とし込んでいくときに、うん、これ、ベスケールが必要になっていく気がしたっていうことだよね。そうですね。なるほど。確かになんか、だいたい似たような指標を使いたがるよねっていうのはあるんですよね。結局なんか、こう、クライアントごとに、こう、同じクエリで得られる、情報が欲しいんであればもちろんそのクライアントのキーとかあると思うんですけどその同じクエリで出せるデータをみんな欲しがってるってなったら別にクエリを開放しなくてもクエリかける環境を開放しなくてもその同じクエリを実行して結果が見れるツールを提供すればいいと思うんでそれは非常にあってなんかよく使うよねレポートみたいなレポート集みたいなのは割とうちも作ろうとしている一部はあるのかなっていうのはただまあ結構あれなんですよねこう<え>業態によっても全然違うしこう送ってるイベント送ってる情報も全然違うんでなんかそれごとにこう柔軟に変えたいみたいになるとちょっと限界があってでこっち側であのうちの例えば私とかがクエリを書いて「はい書きましたよ」って言って出すのもまあ言うなればカスタマイズじゃないですかそうなんですよねそれが結構つらい。<笑>はい。のでいや、本当にそうなんで,すよできるようにだけして、あとは任したみたいな感じにしたいっていうのはあります、ね
1: 。そう。結局、SQL とかを出したら、それをサポートをしないといけないんですよね
0: 。そうです、ねうん
1: まあ、っていうのもあって、うんまあ、僕はそういう未来がいいんじゃないかなってちょっと思ったりするっていう,うん、うん、話なんですね
0: 。そうですね。だから個別に出すんじゃなくて、もう機能として入れるようにしちゃうっていうので、なんか。社員がそのオーダーメイドクエリみたいなのを少なくともいいようにしたいっていうのはあるんですかね、うん、はい。なるほど。
1: で、まあ、この本読んで、まあちょっとまあ、まとめ的に思ったのは、うん、AI とか機械学習とかって、めっちゃ最近言われてる、うんはい、気がするんじゃないっていうか、まあそう、そうじゃない
0: 。そうですバズワード的に。は
1: いえーっていうのが、まあ、データ分析っていうとなんかそれを勉強しないといけないみたいな風潮が若干ありそうな気がして、うん、僕もついこの本を読むまでっていうか、まあ、ちょっと思って,たんです思ってる節あったんですけど、はい、この本読んでいやまず SQL でしょっていうふうに読みましたと<笑>、うん、まあそれってもう結構ガミさんやそ,のそういうふうに仕事さしてるんやったら実感してると思うんやけど、うんうんうん、なんかそれが非常に思ったんで、うん、まずそこから始めていってそれでなんかこういうデータをこういうふうに取りたいみたいなっていうのが分かった上でそれで SQL でできないなんていうかそういうロジックみたいな部分は、うん、そのにフォーカスして AI とか機械学習とかを導入していくっていう流れなのかなっていう話にちょっと、ま、が結構まあなんかいろいろ本とかそういうのあのブログとかでそういうことを書かれてたんですけどあんまり実感値としてなかったんですよ。それは僕は SQL を書いてデータ分析みたいなことをあんまりしてこなかったから。うん、でもそれが結構それをするようになって今この本を読んで、まあ、まだ数,数日しか経ってないんですけど<笑>えっとまあけあの,、まあその業務に直接関連系のようなところでこういうちょっと,、えー、とデータ分,分析してあこういうこと分かったみたいなことが。まあ何個かあって、うん、まあそれを実感すると、まあ、そういう AI とか企画集とかよりもまず SQL だろうみたいな、うん、いう気持ちに
0: なったなるほどそれはかなり正しい気がしますねうん,うんなんというかま,あまず、まあ、まず大きなデータがあってデータ、まあ、データウェアハウスというか DB があってそれをそのデータを使って何かのアウトプットを出したいっていう意味では、まあ、いわゆる機械学習とかスケールとかも、まあ、大筋一緒っちゃ一緒だと思うんですよね。で、はい、ただ大きな違いとして、まずなんかこのビジネスサイドがデータ分析しますっていうときに、なんかディープラーニングでこういう結果出たんで、今はこうですみたいなこと言われても説明される人は全然納得しないと思うんですよね。ああ、なるほど、か、うん、なんかねこのすごい AI によるとこうなんですみたいな言われても、はあは,はあ、そ<笑>の AI の信頼性はどうやって担保されてるんですかみたいにな,なると思るんですけど、ブラックボックス感みたいなやつね。そう。で、まあ、SQL を書いて、こうこう,こういう計算をこう,こ,うこういうふうな考え方でやって、こういう指標が出たので、今のビジネス状況はこんな感じですみたいな。なんか、より人間に納得しやすい形の分析ができる気はするんですよね、SQL の方が。うん、分かります。っていう気はするうんっていう話とあと AI とかが出てきたことによってなんかデータ分析とか人間がやる仕事じゃないよねみたいな感じになってそうで怖いっていう気はした。うん、なんかデータとか AI がいい感じにしてくれるんでしょみたいな。s q ルとか必要なくね、<笑>みたいになりそうっていう中での,そのレジスタンスとしてね、この本みたいな感じなんじゃないですかね。まあ10
1: 年本、10年本って言われてるらしくて
0: 。ほう、
1: うん。データの時期界隈では。いや、わからんけどああの。あんま知らないんですけど。<笑>まあまあ。あのー、はい。結構、まあ非常に。そうです
0: ね。会社でも読んでる人いますね
1: 。はい、ああ、そうですか。よかったんで、うん、ぜひ。
0: はい、ぜひ読みたいですもしあれならお貸しするのでおありがとうございますはい、はい、そんなとこっすかね
1: まあこの本についてはそんなとこでした
0: とはい、はい、結構長く語
1: っちゃいましたね2つともそう
0: っすねえー、一応読書つながりで言うと銀河ヒッチハイクガイドと SF を<笑>読みましてまあこれは別に長く話してもらえないんですけどあのこれ知ってますか42っていう数字がよく出てこないですか。なんか、プログラムの例とかで、サンプルコードとかで。い
1: や、僕、あんまそれ、ないっすかえっ、ー、と、このガミさんはこれ上げてるじゃないですか。はい。でみ、いろいろ見て,見ていたら、なんかそういう、うん、あの、えっ、ー、と、ミームみたいな。はい。そのエンジニアミームみたいな。そ
0: うですね。フーバーバーズみたいな、ほげ、うん、みたいな。ローレムイプスムみたいなのがあると思うんですけど42っていう数字がいっぱい出てきてなん,かなんだこれはと思った時期があって調べたらこのウィキペディアの生命宇宙そして万物についての究極の疑問の答えっていうウィキペディアの記事があるんですけど、うん、まあこれがまず面白いんですけどなぜこんな記事があるんだみたいなでそれの元になってるのがこの銀河ヒッチャークガイドっていうダグラス・アダムスが書いた SF の本でまあ別にネタバレじゃネタバレなんですけど別に有名なんで言うとその本の中でものすごいコンピューターが750万年をかけてその答えを導き出して結果が42だったっていう<笑>まあなんか SF ギャグみたいな<笑>のがあって42って何なんだってそ,そ,その意味をめっちゃ必死で考えようとするみたいなのがあるんですけど。まあそれで結構42っていうのが使われてるんでなんか割となんかここのサンプルコードに適当な数値入れたいけど何にしようみたいなのあるじゃないですかああわかりましたたまに、ね、そうそうそうそうそういう時になんか42をこう思いを持って使うようになりました<笑>へえ<ー>私はでちょこちょこそういうサンプルもあると思うんで意識的に見ると、うん、あこれ42だ来たみたいな感じになる気がしますへえ<ー>、はいまあそうですね、面白かったですぐらいにと<笑>ど<笑>めます<笑>えこれはその
1: 銀河ヒッチハイクガイド
0: はいっていうのはシリーズなのなんかもともと単発で出したやつだったんですけど、うん、謎にめっちゃ人気出てもともとラジオドラマらしいんですけどイギリスのほうそれの小説版としてラジオドラマそうホン書いてるその小説版として出てでな,なんかめちゃくちゃ人気になっちゃってこうそれに押されるようにシリーズを出していったみたいなうん,なんか第
1: えっ、ー、と外伝っていうかスピンオフを合わせて66
0: 編かへえー、すごいみたいですねそんな感じですまあ1個目しか読んでないんですけどまあ割と読みやすさ的にはどうですかいや、かなり読みやすいすすね、えー、なんかすごい小難しい SF とかあるじゃないですか
1: ああるありますそう,そうなんですよそういうのを想像してしまう
0: そうなんかいろんな謎の未来概念みたいに出てきてなんかそれ,によそれをこうこねくり回して何か言ってるみたいな頭良さそうな会話真っ赤してるみたいな感じの本もあるんですけど、うん、この本は全然そんな感じじゃないですね割とまあラジオドラマだったっていうのもあると思うんですけど<笑>なんかこう SF ギャグみたいな、ナンセンスな会話をずっと繰り広げてるみたいな感じのへ、まあ、ラジオドラマっていうのもあって会話,会話劇なのかな割とそうですね。うん、会話が多いですかね。で、なんか、まあ、すごいこう、よくわかんないコンピューターとか、人間が嫌いなロボットとかが出てきたり、なんか顔が2つある人とかが出てきたりとか<ー><咳>、そういうなんか感じです。なので、全然こう肩肘張らずに読める本かなっていう気がするのででなんか結構この「銀河必中俳句ガイド」自体が割と古典として SF の古典として使われててそれを意識した何か作品とかまあなんかジョークみたいなのがある気がするので<笑>これを読んどくとなんかそういうのもスッと入るのかなっていう気はします
1: いいっすねうんいやこうそういうのはなんか読んどかな
0: きゃいけないのかなっていう派の<笑>人間なのでそうですねそれであれば読んでもいいかもしれないですねそんな長くないですこれ自体ははいのでわかりましたま普通に1日とかあればガッというのを読めると思いますということで読書ネタはそんな感じですかね、うん、<笑>はいはいはい読書をはいしてますねあれするはい
1: 共有する場ですね<笑><笑>そうですね。まあこういうのだとモ,モチベーション上がるんでね。まあ、この、まあ、SM とかもそうですけど。うんうん。うんうん、そうですね。なんか、積んどく消費するためのポッドキャストみたいな
0: 。うん、<笑>確かに、まあなんか、この本おすすめみたいなのがあったら、シャープ知らないラジオで。ああ、はい、そうですね。おすすめしていただいたら必ずそれを読んで、フィードバックをこの場で言います。どっちかがね。どっちかがね。<笑><笑>まあ両方読むかもしれないけど。あれだね。なんか。ものすごい重い重本を渡さビト,ビトゲンシュタインのとか言われたら<笑>なんか DDD の本読,読んでこいとか<笑>あれ結構重いって聞いたなそうっすねはいはい、はい、まあいいやまあ楽しみにしてます
1: はい他は他なんかえっと最近のニュースをざーっと、まあ、上げてますがはい二人で上げてますが
0: そうですねどうですかどれが一番結構まあ気になりました何個かあるんですけどそうですね、えっとまあ、まず話しておくべきなのは、べき<笑>、はい<笑>まあ、確かにその、<笑>はい、べきなのは、あれじゃないですか、富士通と TD の話じゃないですか、そうですね、はい
1: 、えっと、富士通株式会社とデジタルマーケティング事業で協業っていうタイトルで、えー、とトレジャーデータ、TD、はい、が、えっ、ー、と、プレス、うん、リリースを出してました、はい、うん、で、まあ、なんか、えっ、ー、と、富士通が、うん、まあ内容を簡単に言う簡単にかどうかわかんないけど、言うと富士通が、うん、えと収集、そのいろんな大企業に、うん、えと入れているシステムの中でデータがいろいろ蓄積しているわけじゃないですか、富士通のデータセンターに。でそれを、えー、とマーケティングに特化しているそのサービスとしての。はい、ーデータのサービスと、連携させて、はい、えっとなんか、そういうショを提供しましょうと、うん、なんかそういう話なんですよね
0: 。はい。ざっくり、本当にざっくりでしたけど、<笑>これ、でもプレス読んでも何やるのかよくわかんないんですよね、そうですね。なんか、こう、まあ富士通には、あれじゃないですか、シンフォーエアーという、非常に素晴らしい素晴らしいデータベースがあって。はい。でそれを単純にここ TD で置き換えるっていう話なのかあいやそうでないと思いますよその例えばシンフォイーとか、まあ、オラクルとかのデータベースと TD の間のデータ連携をするための何か機能みたいなのを作ったってことなのか
1: 作ったじゃなくて作っていくかなでしかもそれは、うん、えっと各お客様個別であの富士通が頑張るんじゃないかなと僕は勝手にそ思ってますよ
0: ね。<笑>なるほど。うん、まあ、そうですよね。SIR ですからね。わかんないですけど。うん。専用線
1: とか引くんじゃねこれ。わからんけど
0: 。おあ。専用線どうなんすかね ?TD は基本クラウドなんじゃないんですかねだから、ああ。いや、そうなんですけどそ。そういうことじゃなくて
1: 。うん。えっと。そのクラウドで飛ばしたくないお客様んはいるというわけで
0: ああそうそうかそこどうなんですかねそこを折れてもらわないと TD は使えないんじゃないかと勝手に思ってましたがいやまあそうそうなんですよねで、はい、だから僕はすごいこれに違和感を感じているというか
1: う,ーんうんえっ、ー、とクラウドで使うっていうふうに僕も思ってたんですよね、うん、まあ、あの、TD、のソリューションを 1, 回1個も使ったことはないんで、なんともいえないんですが、<笑>はい、なんかそういうふうに思ってたんですよ、勝手に。うんただ、そのこれのリ,リースを若干読むと、技術が大量にデータを保存していると、でうん、それがあるから、えーと、トレジャーデータの,そのマーケティングの分析とか、うん、そういうデジタルマーケティングとかの、えー、と知見が集まったその、なんでしたっけ、XDP?、うん DMP か。トレジャー DMP。っていう、えー、とのが活かせると。だうん、大量のデータによって。っていう話なんですけど、じゃあ基本的には、その、富士通のところに入ってるわけじゃないですか。うん、じゃあどうやってエクスポートさせるんだと。<笑>っていうのがすごい疑問だったんですよね、僕は。僕としては
0: 。うん、僕はまあ、そういう。そうですよね。あ<の>クラウドやってましたからね。そう
1: 、オンプレからクラウドでの世界とか。うん、いうところで結構あのその移行のお手伝いみたいなことをしてた立場としてうんうんあんま
0: 言えないんですけど<笑>そうですねちょっと守秘義務的なものを守っていただくとして、うん、まあでも一般にあるわけじゃないですかそのクラウドなんてけしからんみたいなそういう風潮がいまだに特に大きな企業そうですねいやなんかねマジであのうんえと別にこ
1: れは他の会社でも聞,くなんか聞いたりするんですけど、はい、マジでなんていうか、えー、とクラウドに載せるからそのお宅のクラウドのデータセンターに入らせて仲間で検査させろみたいなことを言う企業は平気であるんですよ。<笑>それは別にその前の会社に行っている時だけじゃなくて今の会社もクラウドサービスなんですよね。うんでまあ、なんかそんなことを言われたりすることもあると。たぶん、うんまあ、多分結構そのクラウドサービスを利用、えー、と提供している会社であれば、はい、多分そういうことは経験はなくはないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それは結構ビジネスサイドで結構、えー、と蹴ってくれてると思うんですよね。うんいやそれは無理ですって<お>、まあ。それはもちろん無理
0: なんで。うんそいまだにあるってことですか例えば裏が AWS でとかでもあるってこと
1: ですか入らせろじゃないんですけど、うん、なんか AWS でなんか、まあなんかそういうのもあると。なんか、まあ、例えば、えっと、脆弱性診断でめっちゃ負荷か,かけますみたいな
0: 。ほう。まあっていうのもある。あるで<えー笑>なるほどね。いやー、なんか、まあ富士通がどうかわかんないですけど、例えば、こうオンプレで管理してるサーバーよりも TD とか AWS に置いた方が圧倒的に信頼性が高いんじゃないですかと思うんですよねまあねそのうん,うんまあそ
1: こはいろいろあると思うけど
0: <笑>まあ確かにねいろいろあるけどなんかねそんなにどっちがめっちゃ優れてるとかオンプレの方が超安心みたいなのはないじゃないですか今まで使ってたっていう,っていう
1: 安心感だけ,だけな気がするねんとなく
0: 。っていう中で、ね、いやもちろん,なんかどこの馬の骨とも分からないアイアスとかに載せるとかだと、うんまあ、そこが潰れたらボスのみたいなと思うんですけど、まあ、TP とか AWS とか GCP とかはまあ大丈夫でしょうと。そこを信じないでどこを信じればいいんだろうみたいなとこがある気がするんですよね、うん。なんかネットに出るっていうのだけで毛嫌いされる、うん、あみたいな風潮はあるんですよね、やっぱり。なるほどね。うん
1: 。もう、いや、うちの別に B2B の、うん、うちの社内、お客さんの社内だけで使うデータ
0: をなんでわざわ
1: ざインターネットに出すんですか
0: みたいな。うーんなるほどね。まあそうだよね。自治体とか、こう、ちゃんとサーバールームがあって、そこに全部データ貯めて、その中でしか使わないとかあるしね、うん、ネットに繋がってない<で>端末で業務とかしてるし。そうそうそ
1: それで、えー、と本当にわからない人は、うんえと、クラウドってその、えっ、ー、と、データが、うん、えっと、同じところに複数社のデータがあるから、うん、混ざらないんですか、みたいな。
0: <笑><笑>そ,それはやばいですね。混ざらないですよ、ね
2: 、うん。<笑>うん。う
0: ん、<笑>混ざらないですよっていう,<笑>う、ね、感じかなっ
1: て思うんですけど、うん、まあでも、ね、そういうのあるらしいんですよね。へぇ<ー>、うん、僕はまあ,なんかあの、向こうの会社にいたのもそんなにないし、うん、今の会社でそういうことを中心にやってるわけでは全くないんで。うんえっとまあ、例えばそういう勉強会とかでちょっとそのなんていうか懇親会,会とかだった時にいろんな話を聞いてるとか、うん、する時にもちょっと話せたりとかまあ最近もあったんですけど、はい、とかまあそのざっと聞いた話とかっていう話でしか語れてないんで、うん、事実どうなのかみたいなところはないんですけどなんかイメージとしてそういうことがあって
0: 辛いよなっていう。うん、なるほどねうんまあ。圧倒的なコスト差とかで自然とこうクラウドに移行していく感じになってくるんじゃないかと思いますけどね、う
1: ん、だから結局、あのー、そういうマーケティング事業のノウハウがなくてデジタルマーケティングのノウハウが、うん、富士通の中にそこまでなくて、うん、ちゃんと,、えー、っとで使わせてもらうみたいな感じなんじゃないかなとほぼ、うん、業務として。なんか
0: うん TD のインターフェースに富士通がなるみたいな<笑>そうそうそうなんか<笑>富士通がラップするみたいなうーんで日本の大企業は TD とかよくわかんねえって言うけど富士通さんがやるって言ってるんだから大丈夫だみたいな感じのなんか安心のさせ方みたいなそ
1: うで,でその TD からしたら富士通は大量のデータを持ってるから、うん、そういうのの蓄積はもうまるっと、えー、とってで確かにねそれはあるなで、その分析結果とかそのマーケティングの,その施策結果みたいなのを出すっていうのがトレージャーデータんか、うんえ、だと思ってるんやけど、うんえっと、で、それを蓄積するっていうのはトレージャーデータその多分財産になるんじゃないかなと思ってて、うん、でその事例を作っていくのがトレージャーデータじゃないですか。はいはい、なので、なんかもう完全にそ,そこを取りにいってるのかなみたいな。そうですね。うんなんかまあど多分そのカスタマイズになるんですよ。多分。<笑>はい、全然わからない、ほんまにあの僕は完全に想像でしか語ってないんですけど、はいうんいや僕はだって僕がやってるところと多分ちょっと違うんだよね、この、うんあのージシャンの場所がね、はいうん。だから想像でしか、マジで想像でしか語ってないけど、うん、なんか、まあ、おそらく、まあカスタ一軒一件カスタマイズになるんじゃないかなと。うん、思っていて、ただでも、あのこの話をするときは、多分そんな話はしてないですよ。うち、ん、にいっぱいありますよで、お客さんもなんか興味ありますよ、やりませんか
0: ぐらいしか話してないような気がするんですよ。うん、分かんないけどいや、知らんよ、それは俺が言っても,いいもしれないけど、まあでも、結局 TD はただツールを提供しているだけっていう印象があるので、そうですね、それ,、ね、それ,を,それを使って。富士通がビジネスをしていくっていう感じな気がするんですよね。うん、結局富士通が TD を担ぎ出したっていうだけの話な気はする。単純に。まあだからそういうのはいろいろあって、うん、
1: 多分今まであんまりチェックしてなかっただけで。そうですね、うん。それの一つとしてのそういう。うん、ただ TD っていう結構、まあ、最近いろいろ話題っていうか、よく聞く会社。はい。なので、まあ結構注目が集まったみたいな感じかなと
0: 。そうね、いい傾向っちゃいい傾向な気がしますけどね富士通がクラウド外部のクラウドサービスに寄っていくみたいな、うん、結局自社内で完結しようとするとどうしても孤立しちゃうんでこの連携を強めていくっていうのは、まあ、生存戦略としてはいいんじゃないかなっていう気はしますけどね、はい、なんかそういう
1: 意味ではえっ、ー、とまあなんか逆に弁護するわけじゃないですけどパース勉強会っていうのが、コンパスとかそ,のそういう、えー、とサイトとかでも上がってるんですけど、パース、PAS、プラットフォームアザーサービスの勉強会を富士通が主催してて、うんうん、で結構その日本でも大きいパースをしゃべる会になってるんじゃないかなと思ってるんですよね<お>で。富士通の社内でもやってるっていう話を前も前ってた時も聞いてたし、うん公開されてるので全然いいと思いますけど、えー、と結構人数も来てて僕も1回参加したことあるんですよね1回だけです
0: け
1: どそういうとこに本部にいたし、まあ、パースはあんま触ってなかったんですけど家康しか触ってなかったんですけど、うん、ちょっと興味もあって聞いてみたんですよねなのでなん結構そういうそのオープンにいろいろ開発していきましょうみたいなとか,、まあ、なんかそういう、まあ、大きい地盤を持ってるところなんでそこのクラウド、えーと、そういうユーザーにクラウドを導入していくには、みたいな知見みたいなのはたぶんたまっていってるんでしょうね、うん、絶対うん、うん。っていうのはまあいいところであるし、はい、じゃどういうふうにそういうお客さんとエントリーしていくのか、うん、いかにカスタマイズみたいな感じにならないようにしていくのかみたいな知見はたぶんたまっていってそれはよ、それはもしかしたら良いことかもしれないなっていうふうには思いますね
0: 。そうですね、うん、やっぱり日本のラージアカウントはすごい富士通持ってると思うんでいやそうですねそこに対してどういうこうなんか近代化をもたらしていくかみたいな<笑>、うん、ところがまあ富士通の使命なのかなっていう気はしますよねそうっすねやっぱりう
1: んいやそれができるのはもう限られてるんで限られてるんですよね
0: うん、うん、企業としてってことそう富士通
1: とか日立とかさそういとね NTT 出たとかホントは大手大手大大手のエスタリアみたいなところしか、うん、まあないじゃないですかまず日本
0: はそうですねそんなちっこいツール入れるとかあるけど機関系のシステム作るってなると
1: そうそのおっきいお客さんの文化を理解してるっていうのはまずでかいと思うんでしうね
0: うん、うん、確かにそうですよねそこの泥臭い部分をやってくれてるっていう感はありますよねそうまあ多分そ
1: の、えっと、僕がこれを挙げて言いたかったのは多分それをやる、うんえと一つの施策としての取り立てだとのやり取りだと思うんですけど、うんまあ、なかなか多分あのこういうプレスで華々しく出されてるのよりは、かなり、えー、
0: と泥臭くなっていくと思いますよ、うんうん、っていうことを僕は言いたかったんですよ間違いないね、それは、まあ。その泥臭さから逃げた感じがあるからね、我々は。<笑><笑>いや、ちょっと、まあ、そういうのはなみたいな。まあ、だから頑張ってほしいなって感じがした、ね。そうですね、頑張ってほしいとは思ってますよ、マジで。はい。間違いない。はい。はい、なってましたね。あれですね、結構長くなっちゃいましたね。そうですね、どうします<う>あと、もう一個ワントビックぐらいですかなんかアフターショー的なのも用意しますけど、これはどでもいいんで、はい。だから来週どっかで開くので。そうですね。で、一個だけ、ちょっと
1: 、これ話しときたいなみたいなのがあって、うんうん、はい。まあ僕にはあんま関係ない話なんですけど、はい<笑>と、プロジェクトツールを家庭に導入して2年、実感した6つの変化っていう、うん、これはブログなんですけど、ニュースとかじゃなくて、はい、っていう、えーとまあ、ブログが最近上がって、うん、これなんか、えーと、ガミさんも激しく同意って書いてくれてる、はい、あの
0: ドラッグボックスペーパーで。そうですね。っ
1: ていうので、まあ、ちょっと取り上げたらいいんじゃねと思ってるんですよ。うん、どうですか
0: いやそうでですすね、ね激しく同意です、ねまあ、これ系の話は割と定期的にネット界隈でもバズって<ー>例えばなんかこうカップルでスラック導入してめっちゃボットとか作ってすごいコミュニケーション活性化したみたいな記事とかそ<っ>クロジ管理ツールとか
1: 、うん、あと僕も1個その CF で、うん、あの参考で挙げたと思うんですけど、うん、この浜崎さんうん、でこの人は、えー、っと、えー、っとね、奥さんが、奥さんも有名なんですよ。<お>奥さんも有名なんですよ。うんだっ,っけ、えー、っと、ハイ・ロハイさん。うん、あの有,有名な UX デザイナーの、UIUX デザイナーの。っていうこのご,ご夫妻なんですよね。うん、で、もともと、なんかその、えー、っと、まあ、その方も、なんかそういう世帯での情報共有の仕方についてっていうブログを。えとこれはね、なんかね、家庭を支える技術アドベントカレンダー2016っていうのがあった,ああったんですよね
0: 。それがまず面白いですね。うん、知らなかったですけど
1: 。え多分その話に近いことをこのプロジェクト管理ツールを導入して2年みたいな。うん。とかに書かれてたんですよ、うん。なるほど。うん。これ、実は家庭を支える技術アドベントカレンダーっていうのは2014年も2015年もあって。へぇなんからそれをこう僕、一時期眺めてた方が。無双しながらああなんかいいなと思いながら予定はないけどで、まあここでも同じようにエサを使ってますとかスラック使ってますとかライン使ってますとか、うん、いう話があったりとかしてはい
0: なるほどね家庭を支える技術アドベントカレンダーを見てたら味噌汁の作り方とかが書いてあって結構面白いですね、うん、結構面白いですよ<笑>そんななんかあれですねこうエンジニア的な技術に限らない、うん、こういう道具を使うといいみたいなのもあるみたいですねそうですねうんなるほどいや本当にそうなんですよ家庭はもっと仕事的に管理されるべきだと常日頃思っていて、うん、ま家庭に限らずカップルとかもそうなんですけどそうっすねなんですかね例えば私は付き合ってる人がいるんですけどカレンダーを全部同期してるんですよカ
1: それをその彼女からも聞いたわ
0: <笑>それを言うと大体なんかまあ引く人は引くんですけどそうはあ絶対便利だと思うんですよね<笑>なんかこうこの日は何々があるから会えないみたいなのってあるんじゃないですか、うん、でそういった時にそれをなんか3日前に聞いたけどこうそういえばこの日空いてるってもう一回聞き直しちゃうみたいなのって、まあ、現象としてはあって忘れて聞いちゃうみたいなそれはカレンダーを同期してるとないわけですよね。なんか、こう、仕事で誰々さんと会議しなきゃいけないけど、この人のカレンダー調べて、この辺空いてそうだからこの辺入れちゃおうみたいなのあるじゃないですか。ありますね。それと同じことができるんですよ
1: 。まあでもそれすると逆に、なんか、はい、あの、うん、全然空いてねえじゃん。なんか、はい、暗黙のようにこれを飲み込めと言われてるみたいなんで、こ
0: れも。つらくなったりするんじゃん<笑>えこれないですかあれですかリアルな話だし。<笑><笑>いやいやいや、いやそういうのもあるんじゃないですかズッキーと会いすぎてるんだけどみたいな。<笑>それはゼロではない。<笑>ゼロではないが、まあ、それはもう事実なので、はいはい、事実は正確に伝えたほうがいいじゃないで
1: すか。そういう、何回も聞か
0: ないといけないとか、把握できないっていう方がまが、あ、デメリットだと。そうでですねな、うん、なんとなくお互いが何やってるかが分かるかかのでこうそういうなんだろうなあえて自分から情報共有をしなくても自然と取りに行けるみたいなところは、まあ、ビジネス的には結構あるのと同じいやそうですねいや,いやあの基本的には僕も全然大丈夫です<笑>そうですねみたいなのはあって、うん、で、まあ、きっとなんか結婚とかするとめっちゃタスク増えるじゃないですかはいこう結婚式の準備について聞いたことがあって、うん、なんかトレロで管理したらしい、トレロって、あの、うん、なんていうんですか、あれ、カードで進捗を管理するみたいな。看板ボ
1: ードのデジタル版みたいな感じですね
0: 。はい。まあ
1: 今は、えー、っとどこやったかな、アトラシアンに買収されて、うそう
0: なんだ、はい。そうですね、最初は GitHub を使おうって提案したけど断られたって言ってた。<笑>
1: まあ、トレードは結構そのビジネスサイドの人も使ってる人多い
0: から直感的ですよね、うん、かなりそのなんかカードに何かを書いてそれが今,こう今やってるのか、ドゥーイングなのか、ペンディングなのか、ダンなのかみたいなのを映していって進捗を管理するっていうツールなんでそれを使ってやったとか言ってるし結構なんか細かい t o d o みたいなのがあると思うんですよね、夫婦でどっちやっていいか別に決まってないけどミソがないからミソを買ってくるみたいな。そういうのは、どんどんこう共有したほうがいいと思うんですよね。はい、いや、まあ、そうですね、うん、そう思います。そうですねそか、そういうのがね。うん、うん、で、そうですね、割と、なんか、特に子育てとかって、なんか、苦労して子育てしないとだめだみたいな価値観があるんですよ、日本の特にこう年配の方々の中に。はあなんか結構ベビーカー論議とかでもそんなのがあって、ベビーカーを使うのがなんかよくないみたいな。うん。オンボヒも使いみたいな、そ,そ,うそうそうそう。そう<ー>とか、電車に乗ったらベビーカーを畳んで抱っこしろみたいな。それもまあ邪魔だっていうのは分からなくはないんですけど、そんな楽した方がいいに決まってるじゃないですか。楽して、時間とか短縮して、でその分空いた時間で子供と話す時間を増やすみたいな方が本質的だと思うんですけど、そうですね。これなんか家事を効率化するとか子育てを効率化するみたいなのがなんかよくないみたいな
1: いやまあそれはなんかもう仕事でもなんか効率化がみたいな話があるじゃないですか
0: 、うんうん、まあ正じゃないみたいなそうっすけどねとかみたいなうん、うん、確かにでもねそんなまあやるべきで効率化はそう駄な仕事をやるくらいだったら効率化して空いた時間でもっとクリエイティブなこととかうんもっとなんかコミュニケーション時間作とかっていうのはいいと思うんですよね。うん、で、まあこの記事も似たようなことが書いてありましたよね。そうですね。
1: <笑>はい、えー、ズッキーです。えっ、ー、とこの後ちょっとまあいつものご担当の会議室で貸し会議室でえっ、ー、と収録してたんですけれども、ちょっと次の方がね、えー、ちょっと早めに来られて途中で切れちゃったっていうところもあって、まあ編集でこの辺でカットしますし。はいエピソード10の本編としてはこんな感じで、えー、一旦締めたいなというふうに思いますあの前半でも告知したんですけど、えー、土曜日ですね、えー、白鸚さんという神さんのえっ、ー、ともう古くからの友人がウエ、えー、ストに出てくださるということで乞うご期待ということではいまあじゃあえっ、ー、とエピソード10はこんな感じですはいえー、しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていただけるの,していけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。ガミさんパートを噛みましたね。はい。まあ、えーと、エピソード10でした、えー。ありがとうございました。